0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是释阳
1: ，我是波米，我是玄木
0: 。呃，今天呢，跟大家来聊一聊昨天上映的一部好莱坞的这个 3D 动画片啊，《驯龙高手二》呃。其实呢，《驯龙高手二》，我我我，其实前一段我们三个人基基本上全前一段时间都看过了。正为什么今天才做呢？是因为玄木同学呢看了一个 2D 版的。他一定要去看一个 3D 版的才回来 做， 呃， 这正这个表现了我们三个人的这种敬业的精神。
2: <笑>对，因为之前
1: 因为《巨龙高手一》嘛，我比较喜欢。然后、嗯、呃二看的时候，因为当时是在一个比较小的影片里面、嗯，真的是特别小的影片里面看的、嗯。看了之后感觉很一般、嗯。然后呢，我觉得这个影片在宣传中的时候会有对这个3 D 啊、特效啊，嗯、就是宣传的比较好、嗯。那我想说，到底它是怎么样子的、嗯？所以呢，也是今天刚刚看完之后，嗯、是在那个中国剧目看的、啊。我
0: 也是在那儿看的，啊、是吗？
1: 在中国剧目。看看完之后觉得效果还不错，所以呢，那我就回来跟大家也一起聊一聊今天
0: 。哎，那就是你的感觉是，就是你在看小屏幕和看大屏幕之后的感受是完全不同的吗
1: ？说实话，差距有点大。哦，是吗？对，看小屏幕的时候，当时因为因为我觉得看电影这件事情啊，真的是进电影院跟不进电影院就有点这个区别啊,啊。看小屏幕的时候，当时就有点像在在<笑>在家看大电视那种感觉，那屏幕真的很小。啊、然后呢，这次看这个中国剧目呢，你就会。因为再加上我这次坐的就比较靠前，因为今天排场啊什么的也比较满、啊、哦，人也很多，嗯、所以呢座位其实也不太好定、嗯。看到之后呢，确实跟我第一次看效果啊，从我个人的感官效果上差距还有点大。啊、哦
0: ，哎，波米看完这个电影以后是什么样的一个感受呢
3: ？我第一遍是在戛纳看的。哦，我应该是全、哦哦、对对对记得提
1: 当对，当时也提到过。对、嗯啊，哦对，
3: 然后我是坐在二层。二 层， 对， 它那是一个礼 堂， 就是 对， 就奥斯卡那 种， 它那个是卢米埃厅 嘛， 然后它那个系统还不 是， 是杜比的系 统， 好像是 哦， 还是杜比的系 统， 对， 但是那 个， 但是国 外， 戛纳这种亮度什么的都没得 说， 因为都不可能蒙评委 啊， 所以 说， 所以说这个这这个都没话 讲， 它那个效 果， 而且它那个由于是礼 堂， 那银幕也足够大。ok， 但其实其,其实我后来呃也去 M X 又看了一遍啊、嗯，因为毕竟那是法语字幕的啊
0: 、哦，对对对对对。<笑><笑>好，那我们首先有请这个玄木来跟我们介绍一下影影片的相关资讯。
1: 嗯，这个《驯龙高手二》呢，算是《驯龙高手》这个系列的第二部了。第一部是在一零年的时候上映的，这现在到现在也时隔四年了。嗯，呃，那这部影片呢，导演是迪恩·德布洛斯，也是就是第一部系列的导演。嗯、呃，那里面比较就是在。因为美国版本的配音嘛，里面比较有名的有这个凯特·布兰切特、嗯，然后还有包括杰伊·巴鲁切尔，就是这次也算是原班人马吧。那那个国内，因为我这次看的不是中国配音版啊，嗯、据说咱们国内的配音版是由林更新、白百,百合、有蒋雯丽参与配音的。嗯嗯嗯嗯呃，不知道制作、嗯这个、公司你没说哦，制作公司是 DreamWorks，、嗯、那在中国的发行呢是东方梦工厂。嗯 OK， 嗯 ，OK， 呃，这上映两天的票房应该有六千多万吧？嗯、不到七千万，不
0: 到七千万。嗯、对
3: 对对，嗯
1: ，方面有什么补充没有
3: ？呃，配音演员刚才你说过啊，就是嗯，凯凯特·布兰切特，凯、啊、特·布兰切特，还有我看还有乔纳西尔是吧？啊、嗯嗯、啊，对
0: 对对对，
3: 啊，对对对，嗯，还挺有意
0: 思。对。嗯嗯嗯。呃， 那 行， 那我们就接着来从剧情开始打分啊。那波米多少分 呢？
3: 我剧情六 分， 嗯，
0: 六分 啊， 我是六点 五，
3: 我给七分。
0: 其实我觉得第二集里边它的剧情是一个它的非常非常薄弱的一 项， 在这里面有有我们看到第一集的时 候， 为什么呃看到了那么 好， 觉得第一集非常好看 呢？ 就是它的剧情非常连 贯， 就是一条线一直贯穿下来。那第二集 呢， 它我们还是不要去剧透啊！我们还是争取不要剧透嗯。嗯，就是它增加了一些，呃，别的从情感上的一些支线，让这一条线变得就是整个剧情变得不那么连贯了。我感觉啊，它不像前一段时间我们前几天我们聊的《龙之谷》，它里边也有条感情线，但是这条感情线穿得很好。但是我总觉得这一在这个《驯龙高手》一个好莱坞的一个编剧的一个团队里边出现一个。我总感觉是生搬硬套上去的一个一个支线的情 节， 让他这个剧情变得不连贯 了， 打破了这个整个的一个一个平衡。我不知道波米是怎么想的。
3: 嗯， 我觉得他其 实， 呃， 有有一个问题是在 于， 呃， 因为我们知道主角叫小格 格， 对 吧？ 小格格要这么 说， 那个他在上一集当 中， 上一集我也很喜欢 啊， 跟雪儿一样。呃，那一年我记得是三部动画片在奥斯卡的这个动画片领域角逐啊，嗯《玩具总动员三、嗯》呃、嗯，驯龙高手一》和呃，《魔术师》一个法国的非常棒的一个默片动画。嗯。啊、嗯嗯呃，这三个动画片每一个都特别棒。就是每一个如果不放在那一年，嗯、放在其他年都,可以奖都能拿奖
1: 是吧？<笑>都能拿
3: 奖，对，就就是皮克斯在那之后也就没戏了，你知道吗？<笑>所以，所以那个真的是一个近年的黄金年份。所以，《驯龙一、嗯》这就说远了，我我特别喜欢。那在《驯龙一》里面，我们知道这个主人公他其实是一个一个宅男，一个技术宅，嗯、啊对啊，他自己。动手能力特别强，但是呢、嗯，呃，可能这个其他方面不行，典型的一个宅男形象。嗯、所以呢，他呢遇到那只龙啊，里面这是一的情节啊，不怕剧透、嗯。遇到了那只那个夜煞，对吧？嗯
2: ，那么呢
3: ，嗯、给，因为他、哦、对，因为他呢，这个其中有一个这个尾翼断了，所以说他是凭借他的动手能力给他安了一个。啊，然后呢，这个整个就是整个一个技术宅男如何去拯救自己故乡的一个故事，这个设定特别有意思。但是在这集里面呢。他一上来就有自己就已经有了一套装备有使命感了，已经对啊，对、呃、对，对他是使命在里面了。对对对，有有他的这件装备之后，在此基础上，他这个技术宅男的这个特质基本上就跟上级就没有没有关联了，他就没有这个特质了，嗯、在这一集当中。嗯嗯你如果没看过上集，直接看这集的话，你会发现你怎么看这个主人公？你归纳一下他的人物性格，你不会觉得他是一个技术技术宅男。所以说、嗯，他其实在人物性格方面和上一集来讲有一定的脱节。脱节对对对、嗯。那么这是人物上面的一个问题。嗯、那么从这个剧作上面来讲，刚才世阳提到了，就是说他铺的线太多了。对 啊， 你一方面我觉得(笑)最不好的就是 说， 其中会出现一个对于他来说非常重要的一个人 物， 也是他其实解释了第一集的一个一个疑问。但是 呢， 这个人物的出场其实用不着那么邪 恶， 你明白 吗？ 就是 说， 呃， 他故弄玄 虚， 对， 故弄玄虚。而 且， 其实你仔细想想 啊， 就是说从表面这个故事来看。这一个人物和他们最后所要真正去对，就是对战的那一个人物，本身是没有一个潜在的逻辑关系的。嗯，所以说呢，你你分析这个电影，因为我也尽量不剧透啊。前面两场戏，前面两场，第一场戏就是这个不用剧透，这就是他们在那玩那个他们的世界杯，对吧？嗯、扔羊，哎、嗯，这个完完全全就是一个开场。和主线故事没关系、嗯。那么这是大部分动画片的做法。那么他第二场戏是他和这个这个夜煞，就是这个这个这条龙，在这个云中穿梭。那么穿梭直到最后一刻啊，发现了一个新大陆。那么在此之前，穿梭和他和这个这个这条龙的互动。基本上也和主线故事没有关系，
0: 没有关系。所以
3: 说，其实直到他发现他母亲和他最后要对阵的这个人也没有直接关系。所以说，当然三段戏拍的都很漂亮，这个我们要在特效部分谈。但如果就剧作来说呢，<笑>确确实实，呃，你前面做这些炫技的东西太多了，嗯、那么、嗯、这个是这个影片的。就是第二个问题，你看《驯龙高手一》，其实他从开始，他对这个人物刻画，你像他不把它塑造成一个技术男，那个龙摔下来，他不可能就给他能够自己手工做一个人人工的，对不对,对,对,对,对？那么他实际上是环环相扣，但是这一集呢稍差一些，所以说呢，然后另外一个就是他整个这个世界观的建构，在我看来还是偏于阿凡达化。嗯、啊，这个这个，我个人觉得，呃，尤其是尤其是中间的那个，对，去到的那个世界、啊、中间去到的那个地方，豁然开朗的那个地方，嗯嗯、
0: 我也有同感
3: 。呃，我们能看到阿凡达里的哈利路亚山嗯，啊嗯，包括我们知道阿凡达是一个这个大龙镇小龙，对吧？嗯包括最后，大家可以为了一个一个东西的反抗，最后万物归宗啊！所有的龙站在一起，所有的生物站在一起去反抗邪恶。而这些设定，说句实话，呃，一本来我们说它。呃，就有这样的倾向。但是他还自己有一个独立的故事，包括有一个技术宅男的角色。但是二，你看他真正亮眼的这些布局啊，这些东西，其实阿凡达话就特别多了。我们觉得一个电影如果太像另外一部电影，对对嗯、自己这身价就往往会稍微往下降一些。嗯，所以说这是这电影。三个比较，我觉得比较大的问题，那所以这个分儿不太高。嗯，对
0: 。其实他叫，假如说这一部电影从开始一直对抗一个邪恶力量的话，也未免不好看。也也也、哎对,啊、对，他就是就是一个一条线走下来也也非常好看的，其实。对对对，嗯。哎，那玄牧怎么想的呢？嗯
1: ，就是我给的七分啊，但是其实我是同意刚刚波米说的这些，就因为驯龙一我也是很喜欢的，如果让我打分，嗯、我可能会打到八点五分这个高度、嗯嗯。那这个给七分的原因，其实也是就它里面啦，就是尤其是小格格这个角色，就它里面有确实有。太多条线，你看小哥哥他本身从他成长就对于那种不自信，到后来可能就我当然不剧透啊，就是说有一个变化。那里面呢有他个人成长这条线，嗯、然后有他跟无涯这他的这条龙的一个感情线，嗯、算是伙伴朋友关系。嗯、然后呢还有里边跟亲情，亲情这个亲情呢、嗯、是比较复杂的、嗯，就是父亲、母亲就这些关系，还有他的一些朋友，呃以及跟反派的。这些关系，那这个就是这些线呢是比较多的，所以呢会显得有一些错综复杂。呃，整体上这几条线里边，其实最打动我的还是在像第一集里边，他跟无涯之间的那个那个关系，就是很纯粹，然后呢又让你有感动。其他的，尤其是。就刚刚波米提到那个亲情那条线，会让你觉得有一点，为了让这个故事讲圆、讲满，然后呢，甚至
0: 撑时间，
1: 对，然后去把它去进行了一些就是人物的塑造啊什么的。<笑>嗯嗯、那整体上呢，就是说，故事是是个是是，是他自己当然了，就是塑造了这么多角色和人物是讲圆了，但是确实不如第一部那么就是一个男孩，然后有一个伙伴的陪伴，使得他自己就是有一个。因为他是很纯真的那种坚持和信念，使得他整个的这个博客岛发生了一个很大的改变。而这里边掺杂的元素和成分很多，让你觉得没有那么单纯了
0: 嗯。嗯嗯嗯，其实这里边我觉得这个剧情里边有两点啊，我觉得第一个没说通了就。嗯<音><音>，我们的大反派为什么能驾驭那只龙？他没有说，就根本就没有说，这是我这个最大的一个疑问啊。呃，另外还有一个就是，到最后这个无涯和这个小格格之间为什么可以？就伸个胳膊就可以拯救啊！这个我也觉得比较牵强，所以这两
3: 块儿，你觉得怎么这么快那事儿都过去了，是吧？对对
0: 对对对对对对、啊，这就非常非常的牵强。就是我觉
3: 得第一点是是确确实实，第二点可能他也明白那个是他在那另外一种状态下做的事情啊。嗯，所以说呢，我觉得第二个倒是因为他，因为你记得他母亲。是，就是过来跟他说了一下，就是说你知道这不是他做的，嗯、就是、嗯、就是跟他说了一下这样的话，而且他呢，确、嗯、确实实，呃，我觉得到到后来其实什么都失去的时候，他其实是、嗯、我觉得应该，哦，咱俩说的是两岔儿，啊、哦。就是他
0: 眼睛变成一条缝的时候，怎么就变成方块了？哦、那个过程就他是，他手
1: 在他前面就是、伸个手、就是，他的这个变化为什么会？
0: 哎、就是其实呢，很简单，哎、有点
1: 戏剧化是，是这意思吗？
0: 这个让大家都很，其实这这一点非常容易这个明白，就是说，嗯、呃，友情也好，这种这种他们俩之间的这个亲情也好，呃，使他变回来了。但是这个过程有点。太没有没有台阶上了，就是一步就跨过去了，嗯、就是、嗯，就这点上还是有点问题，对。对
3: 我我我顺着你你这个思路说啊、嗯，就说他这个戏啊，我觉得之所以，因为我第二遍看的时候也想了一些，他这个戏其实，呃。从从剧作的角度来讲，确确实实是,是,是有这些问题。但是现在的好莱坞动画，我感觉它不仅仅描述于，就不仅仅满足于去讲述一个完整的故事。嗯，它它现在包括之前我们谈到的迪士尼的一些。针对儿童的电影，嗯、它其实都有一些、嗯、对一些价值观的裹带、嗯。这个我觉得也不、嗯、也也也没有剧透的份儿。我、嗯、我说出来，我看过人都未必未必能够能够听懂啊。就是说，嗯、你你看，它其实是这样，就是说，呃，他所见到的，我们说那个阿凡达式的那个地方，包括那个地方的那个主人，嗯、实际上是一个女性，她是一个女王。嗯对 吧？ 嗯， 那个白颜色的。那么这个其实它营造的是一个母系社 会， 就是包括为什么它一定要交代这个 是， 呃， 是一个女性 (笑)。就是刚才我们说故弄玄虚的这个女 性， 她所在的这个不剧斗太费劲 了， 她所在的这个地方。那么她其实 对， 她其实相对位的就是一个女性控制了一个女王。嗯、那么你刚才解解说的那个为什么那个人大 boss 能够控制那个那个东西？那么他实际上是一个男性、嗯、男士控制了一个、嗯、一个一个雄性，一个雄性一个男性,性。我倒不这么认为，我觉得
0: 因为、嗯、因为这个女的呢。我觉得他和他的关系并不是控制之间关系、嗯，而是一个依附这样的一个关系。他很尊重的这个是这
3: 样，就是说这是这两个社会的一个挺大的一个特点，就是说在母系社会里面，嗯、在这个电影里面，他其实是说这个社会是靠爱来来维系之间的关系的，嗯嗯、而那个社会反派的那个社会其实是靠就是惧怕、恐惧与威慑。嗯是靠恐惧与威慑来，他如何去镇住底下的小的这些喽啰呢？那么他是靠威慑力。所以说，呃，按照这个理解呢，他其实最后是这样的两种，呃，两种意识形态的对抗的时候，哦、其实他最后想说出的很简单，就你觉得比较生硬的，就是爱可以战胜恐惧，爱可以战胜，嗯、呃，就正能量可以战胜负能量。所以说，呃，他摸他的头，就像呃第一集里那样，就像他之前的很多个场景那样。那这个实际上是两个人的标志性的一个动作，这个动作在关键时刻再次起作用。那他其实是一个剧作的这样的一个所爱的这么一个触发点
2: 。那么，他
3: 最后 OK。那么它恢复成了这个这个方块的眼睛，对吧？对。对那么我觉得，嗯、呃，它是有这样的一个过程。呃，而且呃，可能我这里必须要交代，就像大家也叫，可能很多人没去查更多的资料，就是呃，《驯龙高手二》还是主流的好莱坞动画里面第一个有同性恋角色的呃动画啊，就是里面的那个、嗯、呃，就是他父亲的旁边的副手。这咱们这边翻译叫高博， oh. 叫高博，<笑>也也叫戈博啊。嗯、um. ，这个角色是呃，在我们北美这个角色，因为导演出来特意说了这个角色是同性恋，所以说在北美这个事情还挺轰动的，因为他是被评为 P g 十三了嘛。Oh. 所以说是这个这个这个角色实际上是好莱坞主流动画里第一个呃这样 的， 但其实你在感觉好
1: 像不明 显， 对， 在
3: 影影片当中不 明， 他只交代了这么一句 话， 就是说当这个高博的父亲和那个人碰面的时 候， 两个人这个又开始吵吵架的时 候， 那么呃这个高博说了一 句， 你看这就是。我不结婚的原因不结婚的啊对，对，也记得这
1: 句话，没错。其
3: 实是，而且他后面加了一句，其实是有更快的方法去解决这个问题，啊、就是他这一句话，呃，导演来讲，就是说，他说，在一个主流的动画片里，只能做到这儿了，就是你再往前一步，嗯、这个就，就就可能就大家就、嗯、儿童就接受不了。<音>所以说，呃呃，所以说，你看这个戏整个，你包括你去想他的这个剧作过程，我就记得最典型的就是，当他父亲想让那个人再回到克伯岛的时候，再回到他们的这个家乡的时候，其实他表现出的是迟疑的。嗯， 包括他其实当时为什么离 开， 也不是强被掳走的。你可以看到他回忆的那段。所以其实
1: 这种这个角色的塑 造， 就跟传统的女性角色在其他影片中是不一样的。对对 对， 那种母性、那种爱、对家庭的责 任， 它完全是不一样的。但 对， 有一种那种。他自己倡导的自由，包括他跟龙在一起，什么就包括他会跟他的孩子说：“你也有龙的灵魂。”某种程度上，他是在讲他自己。对
3: ，所以这个其实我们如果说整个《驯龙高手》的主线，他其实是小格格，他惧怕成为一个接班人，成为一个领袖。嗯然后放下这种惧怕，然后最后如何战胜自己的？因为大家不用看，一定也知道这是一个不可能是黑暗结局，对吧？因为它是一个好莱坞动画片。那么他其实讲了这样一个过程。那么在这样一个过程当中的前半段，他父亲其实起到的一个角色是不太正面的角色，就是经常要指挥他，你不许这样，你不许那样。那么他其实是受到自己父权的一个压制的。那那，那所以我才说引出来整个这两个父母系社会和父系社会的对抗。那包括刚才我们提到了，这个人他不愿意回到家乡，但是到最后，关一个关键的人物死掉了。我们都知道是谁死掉，看过人都知道谁死。这个人物死掉之后。等于这样的一个父系社会解体了。那么，在最后的那场战役之后，这个母亲才非常非常，这个女性角色才非常非常顺利的才回到这个社会
0: 。基本上，我们说完这一段，就大家都知道、嗯对。对，大家都知道，都知道
2: 。对对对,对,对,对,对
0: ，
3: 就就这么着
0: 吧。就这么着吧，大概就是这意思啊。对。对、嗯嗯嗯、对
3: 。所以我觉得，如果是从这个层面上来看。啊，包括他旁边放了一个同性恋的角色，他实际上都是对一个传统父系社会的一个解构。整个这个电影，嗯、包括他树的这个反派，所以他其实在整个的剧作实际上是有内部联系的。但是他怎么说呢？你作为一个好莱坞的这个主流动画片啊，你还是应该让呃全年全龄全年龄段的观众去看懂。对对对对对所以说呢，呃，而且这个也有点隐身隐引申解读的意思，呃、嗯，所以说从表面故事来看，呃，并不能为他刚才提到的那些呃问题来来辩解对。对，这我倒是,、嗯、倒,是倒是都倒是倒是倒是都都都认可。嗯嗯嗯嗯
0: 。那好，我们接着来聊一下特效吧。啊、呃，这个特效我是觉得不错了。波米打多少分呢
3: ？我是八分
0: 。嗯，我八分。
3: 我也八分。哟、
0: 嗯、呵，我天哪，这是我们有史以来的打分最齐的一次啊！八三、嗯、个八分，那、嗯、咱玄牧先说说吧。嗯
2: ，
1: 这个八分的，其实就如果我，就说我第一遍看的时候，我可能也就给个 6.5 分。嗯。然后我今天看完之后，我会给个八分。这个差距真的就是在整体上， 3D 对三 D 效果、立体效果真的就是比。蛮多的，这个就是我们算今年看过的这动画片，效果都好很多、嗯。然后它的这种立体感、嗯，包括整个的这种里边的色彩，嗯哼，呃，这包括这个形象的设计，以及、嗯、因为它当然都是延续的前前面的形象了。因为这里边其实我个人特别喜欢的这角色就是这个无牙这个角色，就、嗯、这,这条龙。然后呢，他我觉得真的就是他该卖萌的时候卖的特别萌。然后呢，呃。呃，在该就是有那种担当的时候呢，确实还是挺酷的，就是把这个形象塑造的也特别好。那整体上从三 D 效果，然后到色彩，到人物的形象设计几个方面吧，我真的都还蛮满意的，所以我给八分。嗯 OK， 嗯嗯
0: ，我说说我的，就是其实还是劝大家啊，就是能看大的就看大的，看不了大的往前坐一点。这种为什么大家现在觉得三 D 电影越来越不三 D 了呢？其实三 D 需要包围感，嗯、呃，这个假如你没有包围感，它的出画就更加的更加的没有那种立体感了。所以看三 D 电影呢，尽量的往前做。我这是我的一个经验之谈吧、嗯。那其实这次我是也是看的剧目版的，呃，效果确实是不错，就是感觉这次的这个起码这个三 D 的感觉它非常的突出，有一些比如说海平面。呢， 还有一 些， 呃， 碎冰 的， 还有一些这这些水花的这些东 西， 我觉得都还都还做的还是很不错的。尤其是我们刚才说 了， 他在编剧上可能有一些问 题， 但是 呢， 整体画 面， 我们就刚才说的开始抢羊的这一 段， 还有接着他和这个乌鸦这两个人在在云端穿 梭， 整体后面打 斗， 整体的这个三 D 做的是非常非常好的。我记得上一期我们说的。龙之谷，我们也打的是八分但是那个是在国内，那八点五分、嗯、对我打八点五。为什么那个那个是在国内的三 D 对吧？三 D 基础上来谈的啊，这个是拿到国际上的基础来谈的。我们打了八分呃，相信大家看完也是跟我们一样同样
3: 的感受，确实画面做的非常的棒。嗯嗯，画面就首先肯定是。即便是在皮克斯最辉煌的时候，我在好像之前节目就说过这句话，在皮克斯最辉煌的时候，呃，在三 D 效果上面，我我只是立体效果，立体效果上面，梦工厂都是领先于其他公司的
2: ，这是他
3: 最大的强项。他在前《阿凡达》时代就做了《大战外星人》《怪物大战外星人》那样的一个。嗯你有看过嗯、呃，有有，我当时是去 IMAX 3 D 看的啊，呃 oh. 当时还没有什么3 D 的电影呢，我的天哪， mm. 那个真的是做的太棒了，所以说，呃，那是零九年吧，零九年，嗯，所以说，就龙梦工厂始终在它的技术环节是无懈可击的，而且呢，甚至是呃，一步比一步好。那所以说，这个电影显然在技术环节没有让任何人，起码我没有让我失望。
2: 嗯。那
3: 但是呢，我也不太常打八分。呃，就像之前呃《龙之谷》里解释的一样，其实我给他打八分，有有一个比较大的缘由在于，就是我在上期节目也谈过，我说《驯龙高手二》，它之所以我觉得它有亮点。是因为他真正的在用电影的语法做 事， 就像我肯 定， 呃，《(咳) 龙之谷》一样。那么这部这部电影动画 片， 它其实请到了一个视效的一个监 制， 这个视效监制是罗 杰· 迪金 斯， 他是美 国， 可能是现在还在在世的摄影师里面成就最高的一位了。啊， 我们看过他的呃长镜的《肖申克的救 赎》， 看过他的。老无所依啊、嗯，看过他很多的科恩兄弟和萨门德斯的电影、嗯、啊，《天幕危机》啊，嗯、呃，等等，这个是一个美国可能是嗯绝无仅有的一个我在我看来的一个摄影师，他运用自然光是非常非常厉害的、嗯。那他几乎把他真人，在他真人电影里面的一些影像风格，那么完完全全的。聚集到了，呃，这部电影当中，这部动画片当中，我觉得这是非常了不起的。呃，我当时我第二遍看完之后，我出来，我我发了条微博，我说没有好莱坞主游动画片能够这么大胆的去去做构图、去构建景深。嗯、你看这个电影，我举个很简单的例子，后面有两头这个这个这个庞然、这个、大物在打斗，那么它的比例
0: 非常的好。
3: 对它始终可以，你像一般像其他的普通的动画电影，它可能会分线。啊啊！会分线，我、啊、我、啊、我我,我拍十秒这我拍十秒那。对
0: 对对对对。它它整个一个屏幕里面。对
3: 它基本上会把它做到等于是景深之后，然后前景深是是这个两个人在打斗，或者是两条小龙在打斗。嗯。这样的设计感是非常不寻常的。嗯、此外，大家可以有机会，我还没看的话，去注意一下这个电影的用光。这个电影最典型的一个例子就是那一场特别关键、特别悲伤的戏，在那个船燃燃烧了，所有人都很失望。然后这个时候，大家要鼓励，嗯，主角重新站起来。
0: 你说那个逆光是吗
3: ？对，你不，你对对对。然后你可以去看到，这个时候他给到这个这个主角一个特写，里面是有眼神光的。这个是非常少见的， oh. 而且他的眼神光，由于他站的这个角度不同，他的左眼甚至比右眼的火光能够稍微大一点这是因为他站的角度可能右眼稍微的靠近一些， oh. 就是他的技术配合上，嗯、对配合上他的这种这种模拟真实光源的这种感觉。真的是前所未有，这个缺一不可。我们刚才说的梦工厂引以为豪的这个三 D 技术和它的三维技术，你你缺少这个，你有你有八个罗杰·迪金斯，你有八个牛逼摄影师也没用。但是有这么好的技术，这个时候他请到了一个罗罗杰·迪金斯。之前还做过一个动画片，就是《机器人瓦力》啊、oh, okay. ，那个电影也是请罗杰·迪金斯做。视效的这个监制，就是告诉，就是因为我们知道动画片是没有打光的嘛，对吧？嗯。但是他们为了追求真实的感觉，让大家看着啊更像，因为他们毕竟是在像正常人一样在搏斗，在这个经历挫折，在最后呃取得胜利，那么他自然也应该创造出一个真实的物理条件的反射。那么在这个时候，有这样的一位。大神级的这样的一个摄影师在旁边去做做辅助，所以这样的变化是是非常非常非常非常不寻常的。包括还有那场，嗯、呃，那些龙用那个嘴点火，然后以这个火就就像灯一样，一个一个在背景点亮、嗯。这个时候那个洞穴是没有其他的灯的，所以两个人。他和那个面面具下，刚才我们提到故弄玄虚的那个人，两个人在对峙的时候，身上是靠火光的。我们有机会去谈这个《青丘黎明》的时候，我们会谈火光在人身上反映这个人的面孔是忽明忽暗，忽明忽暗，一秒钟可能要这样来回的三四次。你知道这个要是在动画技术上，这个要有多难？嗯但是，他渲染多长时间？对，不渲染多长时间。但是他不仅做出来了，<笑>而且，其实这些东西你仔细去看那一场戏，我不剧透。但是那一场戏是一场非常关键的戏，他其实很好的通过那种火光在人身上的那种反射，去配合了当时那个剧情。你可以看到，那其实是两个人的一种一种情景情情绪的外化。啊，一个占据主动，一个占据被动，耍了半天没有龙理他。那么一个人是冲着火光，一个人稍微处在阴暗面。那么你结合当时的这样的一种情景去看，你会发现这样细致的这种呃这种灯光的设置是非常有必要的。而且里面我最最后再再多说一个，里面有很多的这种。特别强的这种景别的切换是两级的景别切换，第一个镜头可能给一个龙的特写，第二个镜头我就记得他们第一次飞到那个冰山的时候，啪一下那个镜头直接给一个全景，这时候你会发现那龙特别小，然后嗯，画面右侧一个大的冰山，那龙只有那么一点点，可刚才那个龙还是非常。雄伟的一条龙，那这种两极调都是非常少见的。在普通动画片，我们会怎么做呢？这个龙和这个这个卡通人物飞进去之后，然后旁边的一个卡通人物说：“哇塞，好大的一块冰山，快看呐、啊！”然后啪、啊，旁边一看，啪，给一个冰山。<笑>这是普通动画片做法、嗯，但是他、嗯、直接反打哈。对，但是他从来没有这样的给，就说给观众的台词能少则少，都是用这样的镜头语言告诉你、嗯、哦。这个冰山有多大？那么后来我们会知道，这冰山代表的是什么，对吧、嗯？所以说，他做了很多这样的像真实电影、像实拍一样的东西，在光、在景别设置、在我们刚才提到调度方面。所以我觉得这个在结合他完美的技术做强大的后盾，是真正让我觉得叹为观止的地方。所以，如果还没看，嗯可以注意一下，嗯，那我
1: 、okay. 这个我我我我也特别认同，因为因为我是今天去看第二遍嘛、嗯，就第一遍你可能会关注很多剧情的东西，但这第二遍单看的时候，你会发现好多个场景，它是就是前景有有这个主人公或者是就是有有情节在发生，然后背景就比如说这个无涯卖萌好多次，它其实都是在背景卖萌的
3: ，对这种设置真的是很难
1: 得，我第一次可能都没发现
3: ，没错,、嗯、没,错没错，嗯。包括最后打仗的时候，就是都打完了，但是你看最后那些龙要去要去和那个庞大的这个这庞然大物互动，但前面其实还在讲故事呢
2: ，对，前面两个人
3: 还在对台词呢，但是后面已经，他他的整个的画面，他的信息量非常大，对，信息量非常大，所以这个我觉得无论是从实实用性来讲，还是给我们耳目一新的这个感觉来讲，我觉得。都确实不同于以往，甚至不同于第一部。嗯嗯嗯
0: 嗯好，那我们接着来聊一聊最后一项娱乐性啊。博、嗯、敏打多少分呢？呃
3: ，我是六点五分。六
0: 点五分。呃，我是七点五分
1: 。我是七点五分
0: 。OK， 那这个玄木先说说。
1: 嗯，其实我觉得这个从娱乐性的角度来讲，因为刚刚刚刚从剧情啊特效，其实刚刚我们讲特效的时候，它这种程度上就在感官的过程中已经给我们很大的愉悦了。呃，确实，我刚刚说第二遍看吧，就会能发现很多这种细节的这种设置。那整体上就是你在看的过程中，虽然剧情中我们有一些你觉得说好像有点遗憾的部分或者怎么样，嗯嗯、但是它。真的是，让我们这一个多月以来这个国产保护月吧，你这么看到一部好莱坞的影片，你会觉得说，真的是在看电影那种感觉。而且呢，这个整体动画片看下来，你说你是就是这种人物的成长啊，给你的这种心情的愉悦，都还是蛮好的。所以就七点五分，不高不低的分数吧嗯嗯
0: 。嗯那七点五分，我觉得对我来说就是。非常呃，刚像玄玄玄,玄木来这样的说，就是愉悦，这是非常重要的。我们不管看，我们不管看悲剧也好，还是看喜剧也好，还是看呃打斗也好，但是你其实心里呢都是有有有感受的。我们前一段时间看了一个非常看了一些非常让人生气的电影，那么这看了这部电影就非常的顺，呃，你觉得这是比较舒服啊、呃？比较舒服。呃，之后呢又是其实呢，虽然国外分级。其实十三啊，但是呢，这依然是一部合家欢电影。大家呢，在听到又能在电影院里听到非常真实的，不是呃反的那种笑声，是真实的对这部片子的回应的笑声、嗯，那就非常的好。我觉得这部片子不管是从、嗯、从前期到后期之间、这个，这个这个这个呃一直延续的这个娱乐性，就是说大家都有都有一些一些谈资吧。我觉得，所以七点五分，嗯
3: 嗯。嗯对，我觉得我我挺同意二位的、呃，嗯，因为就是整个这个电影，呃，看下来它其实可以琢磨的地方挺多的，就即便是它的问题，嗯、即便是它的缺点，那么我觉得也都是有，哎，是不是它有另外的想法？你可以去琢磨一下，嗯，所以我觉得这个还是还是一个水准线之上的作品，尤其。梦工厂，它其实就剧作一直是它薄弱的环节嘛、嗯。那个我不知道大家怎么看那个《功夫熊猫二》。功夫熊猫二就是、啊、哈哈哎呀，特别漂亮，画面特别漂亮。嗯。但是你你会想想那个故事，
0: 都都烂了
3: 。哎呦，真的是非常烂。所以说，虽然这个故事吧，我觉得呃也也有它的问题，但是呢，比咱们就是拿同级别比嘛，那像比《比功夫熊猫二、嗯》也是第二部，所以我觉得还是要强一些。对对对啊，所以说我觉得这个应该说还算是是是不错。其实你现在回头去想，那个叫《baby 的我二》，呃，叫《神偷奶爸二》，是吧？对，那这个剧情
1: 基本上就没剧情了。啊，对，就那个，
3: 对，那个也是非常卖萌，但是呢，那个那个剧作就根本没法看。所以说，这里是要还是
0: 比那个好多了
3: 。对啊，对啊。所以说，你看，咱们把这些同水平线上的来拉出来比较，呃，这个《驯龙高手》毕竟还算是还是挺好的，所以说他他他有他的娱乐性在，而且还有一些。像像同性恋这种多么外扬的这种<笑>这种解读，嗯、这个
1: 这个解读还挺有意思的
3: 啊、嗯。这个是他自己说的，我觉得要是、啊、对要不是他自己说吧，我估计谁也都不没错、啊、不会那么想。是是是对对对对，呃，所以这个还还还是一个挺好玩的那个事儿，对，挺好玩的一个事儿。嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 那我们这部电影的综合打分呢是七点二分。嗯，呃、希望呢大家都去看一看这部电影，嗯、毕竟是一个非常欢的电影。电影我们真的是推荐
3: 大家去影院看一下
0: 。嗯 ，OK， 呃，尽量找大大块的屏幕去看、啊、对，因为
3: 因为好像我感觉这个戏无论是在国内、嗯、还是在，因为海外早就上映了，在北美票房。并不好，甚至可以用有些糟糕来形容、嗯、啊！嗯、它因为它制作费非常高，它北美票房只有一点二吧，好像是
0: 哦，就非
3: 常低,、哎低，非常低，这个是很低的啊！我们我们今年比如说最高的那可能是乐高，可能是二点六将近，所以、嗯、所以那那像 Baby 的我那些就不要说了，所以他这个我不知道，而且像在中国内地，因为昨天上的嘛，他的排片是创造了。动画片排片的一个新高的，啊，百分之二十九在首首日当天卖
2: 、哦、蛮高
3: 的，对，是非常的，是是比之前的《功夫熊猫二》和那个《冰河世纪四》都要高，但是呢，嗯、呃，这个票房却呃三千万出头第一天
0: 对所以，对，按说今天应该更高一些
3: ，呃、嗯，对，应该是吧，因为星期，按说应该更高，但好像也也还一样，跟昨天
0: 一样差不多，对
3: ，所以我觉得是其实可能是不是一个是因为迅龙这个题材啊。呃，并比较稍、嗯、还是稍显严肃啊，比小黄人那些东西，嗯、而且另外一个，我觉得确实也有可能是他这个整个传达的影片信息，他所可解读的东西，可能确实对于低龄观众来说也确实稍差啊，在北美肯定是有 P D 十三的原因了，我觉得啊嗯
1: ，对对对。嗯对,对而且《血龙高手》这个就是在北京，其实在这个鸟巢
2: ，嗯，呃，有这个实景演出，哦、对对对对是是是,是,是，对、嗯
1: ，那个其实我去看过了，还不错，就是，哦、是但是。它是相对就是偏低龄的啦、嗯，但是呢，它的整个构建就是它那种实景的三 D 效果还是挺棒的、嗯，就是特别推荐家长带着小朋友去看，效果还真的不错。就给，嗯、但是现场真的是观众有些少，它的宣传不太好做的。他那
3: 是他那是中国人演的还是外国人、呃？外国人演的，外国人演的、哦，是
1: 外国的班底过来，然后现场是直接放这个配音，就是他他是外国人直接说，啊、然后呢那个。呃，因为他没有办法直接翻译嘛，他就配好了音，现场外国人直接说，然后同步是配的中国的音，这样子
3: 。呃，是说就是旁边还有一人直接配中国话，是这意思？
1: 他是提前录好了的，就是像在放广播一样的那种放。放、哦。懂
3: 了，对，但是现场的
1: 外国的声音你也是能听见，但听不清
3: 。哦，那他等于是就是说直接把驯龙的。这电影的故事，驯龙一的故事，对，一模一样是吧？嗯、对，对于像话剧一样，知道吗？就是，哎，它其实真的
1: 是算是一个怎么讲呢？舞台剧,音舞台剧有音乐，然后有实景，哦、它的这种3 D 效果，创意性特别好。就是它把那种飞的感觉，能够在实景中做出来，你想象它的这种创意有多好？嗯嗯
2: 嗯。
1: 可以，就是我真的建议，尤其小朋友，就家长带着小朋友去去看一下。如果在北京，还有，还有吧，应该还有。对对对。哦，嗯，还行
2: 。
3: OK， 这还真真蛮、嗯、有意思的。OK， 对对
0: 对在北京的朋友可以关注一下。在节目结束之前，再跟大家说一下，请关注我们的呃微信的公众平台，在这个搜索订阅号搜索“观影风向标”，就可以搜索到我们的这个公众平台了啊。嗯，那好，今天我们做的这一期节目到这儿结束，我。们。我们估计下一期的我们的要讲的电影应该是《星球崛起》了，嗯，呃，可能我们会比这个。上映会提前十天左右就会跟大家说一下这部电影，
3: 又是一个不能剧透的煎熬啊！呃、
0: 对，又对，非常非常的痛苦。<笑>我们我们都看完了，所以想提前跟大家说一下，其实也也，我们就算是当天看也不能说剧情嘛，我们就提早提早说一下就完了。<笑>好，下一期我们期待一下这个《星球崛起》。那么今天的这个节目到这儿结束，祝大家快乐开心拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。